0: Hoy estamos en el quinto episodio de estos podcasts hechos para el Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve. Mi nombre es Marcela Javes y soy coordinadora y cofundadora del festival. Y hoy nos encontramos con dos invitados súper especiales porque nos han apoyado en varias ediciones del festival y son pilares muy, muy importantes dentro de nuestra organización. Eh, tenemos a Amanda Soriano, que es coordinadora de cultura del municipio Maneiro en Nueva Esparta. Es importante decir que no muchos aquí saben que nosotros hicimos una edición en Margarita y ella fue pues el contacto principal con la que hicimos todo allá y fue increíble y pues fue la primera vez que lo hicimos y creo que todo salió muy chévere por allá. Eh, nosotros estábamos siempre en Caracas y por primera vez salimos de Caracas y llegamos a Margarita. Y también tenemos a Mauricio Parilli, fundador de Aprendo y Emprendo, que es una organización que apoya a jóvenes a través de la educación y el desarrollo de proyectos. Emprendedores. Entonces, bueno, hoy los tenemos aquí con nosotros porque pues nos han apoyado muchísimo en el festival. Entonces, para empezar y para darle un poco de contexto a todos de por qué estamos haciendo esto con ustedes, quisiera empezar con Amanda. Quisiera como que nos hables un poco del objetivo principal de tu cargo cultural en Maneiro, y de cómo también eso se relaciona directamente con el festival. Aquí Mauricio le está haciendo señas a Amanda de que tiene que hablar.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Este, los saludo, saludo a esta iniciativa de, bueno, de, conversar, de conversar para seguir este, soñando y seguir creando y haciendo realidad de sueños. Eh, tú me preguntas qué es, mi, qué es lo que yo hago aquí, cómo es mi cargo. En realidad no, no soy coordinadora, soy la directora de Cultura del municipio de Maneiro implica que llevo sobre mis espaldas lo que, todo lo referente a las políticas culturales de, del municipio. Maneiro es un municipio con, yo diría que con una diversidad enorme de intereses este, culturales, este, digamos porque la población, la población que constituye a Maneiro, tengo desde segmentos muy tradicionales con fuerte arraigo. ...en lo tradicional... O sea, ...donde lo identitario es lo que los define... ...su parte tradicional... ...pero también tengo... ...un otro sector, otro segmento... ...otro, otro grupo poblacional... ...que está más en lo, en lo urbano... Eh, ...que está en esa otra movida de otras búsquedas... recibidas de, de desde el punto de vista de las artes... ...entonces me he nos hemos planteado... ...una línea que tiene que ver con... ...arte, cultura, patrimonio y ciudadanía... ...entonces cuando yo transverso... ...la palabra ciudadanía... ...es la posibilidad de que todo el mundo... Tengan acceso a esas, a esas formas de las expresiones artísticas, las, las patrimoniales, las culturales. ¿Por qué creer en estos proyectos? ¿Por qué relaciona, ¿Cómo se relaciona? Bueno, quizás una de las cosas más importantes que yo, desde que entré en esta gestión, es la formación de nuevos públicos. Porque si no atendemos a esa población a la cual, a la cual está habida por conocer otras formas de expresión, no vamos a poder generar y fomentar nuevas expresiones, nuevas expresiones culturales. ¿A qué me refiero? Si yo no genero en, esa pilar, la, en ese pilar que es entre niños, jóvenes, ese amor por, por querer convertir productos sensibles en productos expresivos y que sea a través de las expresiones artísticas que ellos puedan comunicar a los que tienen internamente, entonces las artes no se desarrollan. Y creo que este festival Hype, eh, para nosotros representó la posibilidad de conocer una población que está invisibilizada por allí, que estás queriendo hacer cosas, que está poco reconocida, porque sí, si bien es cierto que la, que la música tradicional y las danzas tradicionales tienen un fuerte arraigo y, y es una de las cosas que más se ve, las otras expresiones, como digamos las escénicas, las plásticas, en jóvenes no está también, no está puesta sobre la palestra. Y me pareció muy bueno, pertinente y, y, y bueno, todo el grupo de, que vino aquí generó un piso muy importante en, 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 en algunos que fueron tocados y los que no pudieron asistir, y ahorita se, se está gestando algo bien sabroso, que posiblemente en agosto les demos una sorpresa y en el cual yo sé que ustedes oh. nos van a apoyar.
0: Ok, anunciado aquí en el podcast, va a haber una sorpresa, impresionante, uy, qué será, ok, muchas gracias. A ver, Barili, cuéntanos tú ahora desde Aprendo y Emprendo como un poco la idea principal del proyecto y también lo mismo, como cómo se relaciona o por qué crees que es importante también meter al festival allí. Bueno, Aprendo y Emprendo, nosotros entramos a, a, por un concurso Young Entrepreneur en 2017 en el cual participó nuestro cofundador Slaker González. El cofundador del Festival Juvenil Y bueno, ahí empezaron las relaciones Con Aprendo y Emprendo Y hasta hoy sigue aquí apoyándolos Entonces, a ver
2: Te este cuento, Marce ¿Qué pensabas tú a los 14 años Cuando querías hacer muchas cosas Y de repente Te podías dar Contra una pared o no Si el sistema te permitía ser creativa Buscar, hacer ¿Qué pasaba en ti?
0: Bueno, un, una especie de de frustración muy grande y de rebeldía, por allí, porque así
2: somos. Pues, pues, pues por allí comenzamos, ¿no? Por allí comenzamos. Desde hace casi un poco más de seis años, eh, yo también, yo, yo soy papá, tengo un hijo, casi que de la edad de ustedes, y una de las cosas que observaba era hacer, ser muy empático con los jóvenes, ¿no? Y entender que las diferencias de cuando nosotros éramos jóvenes y a ustedes cuando les toca ahora es bárbara, porque, porque las cosas están llenas de dinamismo, de agilidad, de, de pasión, ¿no? Y a un ritmo muy acelerado. Entonces, frente a esquemas tradicionales que no le daban participación al joven, o que viesen al joven así como la promesa futura, algún día tendrá la posibilidad de hacer, pues pareciera que no es algo que ustedes están esperando, ni con lo que se sienten cómodos, ni que genere esperanza. Entonces, Aprendo y Emprendo nació como una búsqueda constante de espacios primero para entender nosotros y aprender nosotros lo que hacemos bien, aprendo y emprendo qué estaba pasando por la cabeza de los jóvenes cómo conectarnos con los jóvenes cómo aprender, que teníamos que desaprender muchas cosas en el camino para reaprender el, el, el cómo comunicarnos, el cómo ser empáticos y de qué forma ofrecer oportunidades distintas y alternativas para educar, y sobre todo para generar oportunidades de liderar cosas desde la juventud. Entonces, nacimos como un movimiento, que era la parte social de, de, de mi empresa consultora, y en ese movimiento era como buscar la manera de decir, bueno, ¿cómo podemos explorar que los jóvenes estén en el presente haciendo cosas distintas? Y pasaba por ver tres, tres dimensiones. La dimensión de liderazgo que tiene el joven, la dimensión de ese espíritu emprendedor que lo lleva como a explorar, meter la pata, aprender, desarrollar, crecer y también lo que tiene que ver con la innovación. O sea, cómo agregan valor constantemente las cosas que están haciendo. Y de ahí redefinimos una, una, una organización, una asociación civil, que dijimos, ¿qué tal si nos proponemos la meta de en 15 o 20 años generar una camada suficiente de jóvenes disruptivos, irreverentes, que aprendan bajo sus propios principios cómo impactar positivamente desde los ciudadanos y exploren, y se den el permiso de explorar y reconocerse entre ellos, para que puedan actuar como una red. Entonces, ese fue como que el Big Bang de decir, bueno, por, por eso nació Aprendo y Emprendo, y desde ese momento lo que hemos estado apoyando desde el punto de vista educativo eh, a través de programas, tenemos programas que van desde de un kit emprendur que, que son de 8 a 15 años, el Yo Entrepreneur, que fue lo, con lo, lo que iniciamos en Margarita y hoy día está en Venezuela, y, y simplemente es buscar la forma de establecer, establecer, establecer dinámicas que nos permitan relacionar. Hemos gozado pero muchísimo en estos en estos casi estos más de seis años, porque hemos aprendido, pero bárbaramente. Hemos, hemos tenido que ser cada día más humildes, porque realmente nos damos cuenta que cuando estamos frente a ustedes son tremendas maestras y maestros, que tienen muchísimo que enseñarnos, que en su ADN tienen un tema de transformar el mundo genial, que tienen una capacidad de ser sencillo de cooperar, de colaborar, sin que el ego funcione tan fuerte en ustedes. Entonces, como decir, wow, tenemos robotines y robotinas con una nueva carga humana distinta a la nuestra que es importante apoyarlos. Y eso al final tiene que tener un tipo de incidencia en lo público. porque Porque igualmente estamos dentro de sistemas de gobernanza. Y en los sistemas de gobernanza todo aquello que quiere incidir para mejorar las condiciones de la gente tiene que terminar en política pública. Entonces, al final del día, lo que estamos buscando es al apoyar proyectos liderados por jóvenes es buscar la manera de generar espacios de incidencia que puedan abrir el campo a nuevas políticas públicas para el apoyo del joven, para permitir que el joven pueda insertarse y así cuando conocimos a Slater como a muchos otros casi 15.000 jóvenes con los que hemos trabajado en este periodo, es decir, wow, ¿quién dice que Venezuela está en crisis? Sí, hay cosas, más o menos, chimbas, pero hay muchísimas cosas positivas y ustedes reflejan esa parte positiva, ustedes reflejan eso y ese vínculo que hemos hecho con ustedes desde el festival, es porque tenemos cosas similares. El festival habla y plantea de decir este es un festival de jóvenes para jóvenes. Yo siempre he soñado que los programas que hacemos en Aprendo y Emprendo sean manejados por, nuestro, por los propios jóvenes que hemos conocido, de jóvenes para jóvenes. ¿no? Y evidentemente hay algo también interesante. Nuestra cultura es una cultura patriarcal, donde hay muchísimo machismo y hay muchísima desigualdad en la equidad de género. ¿no? Por no más mencionar esa parte, amén de lo, todo lo que tiene que ver con el desequilibrio y la desigualdad en los temas de, de, de legitimación, digamos como que de los procesos, tendencias, eh, orientaciones de la gente y la libre oportunidad de las personas. Entonces, dentro de esa dinámica dijimos, bueno, el arte es algo que evidentemente nos lleva a reconocernos, el arte nos lleva a aceptarnos, el arte nos lleva a explorar sin miedo, el arte nos lleva a conectarnos con los más sensibles que finalmente es la esencia de nosotros. Y cuando llegamos a esa parte así como mágica, casi como tuviéramos así la piedra filosofal de Harry Potter, esa esencia que traspasa y trasciende es la que tiene Amanda, es la que tiene Mauricio, es la que tiene Marce, y es la que tiene cada persona en el mundo. Pero a veces la recubrimos de tanta estupidez que la ocultamos, y ocultamos el tesoro más grande del mundo, que es lo que somos. Entonces siento que el arte nos permite como que desnudar, limpiar, quitarle el polvo y la, y la plata que le sobra a ese a ese espejo o a ese vidrio brillante y nos transforma y nos transmuta y nos convoca a hacer cosas geniales.
0: ¡Ay! Estoy como... ¡Qué lindo escuchar que nos escuchan! <risa> eh, ok, sí, me parece muy chévere y además eh, saber que hay, hay espacios en Venezuela y en el mundo también para nosotros los jóvenes hablar y sentirnos un poco... Quizás menos inútiles porque muchas veces nos hacen sentir así, eh, pero también creo que pues somos jóvenes, por, por ende también no tenemos mucha experiencia en muchas cosas, somos desastrosos, desordenados... Eh, me encanta escucharlos hablar porque además los dos trabajan con, con gente joven y me encanta escucharlos hablar de lo, de lo bonito y de lo que aprenden de, de nosotros los jóvenes pero también quisiera saber que nos cuenten un poco de, de los retos porque también somos un desastre, ¿no? y también te, nos falta mucha experiencia y educación y bueno, nada, quisiera que nos cuenten un poquito también de cuáles son quizás las desventajas de trabajar con gente joven también que existen y para que nos rían un poco
1: yo eh, te voy a decir que no no veo la más mínima desventaja eh, yo todo lo contrario creo que eh, si te cuento si, si tuvieras lo que estoy pensando lo que yo estoy pensando en este momento es que ustedes tienen una energía única y el hecho de que sean disruptivos hace que todo se produzca en especial en las artes, en la cultura este, uno tiene que vencer muchos obstáculos uno tiene mucho en contra empezando por el presupuesto por el financiamiento, y ustedes tienen una cosa que es muy importante en, en, en un emprendedor, que es la flexibilidad, Esa es cuando uno tiene la cosa que se llama plan A, plan B, plan C, o sea, por lo general termina siendo el plan X y resulta siendo un plan maravilloso. Entonces, este, yo no le veo desventajas. Lo, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que, lo que yo pudiera decir? Bueno, que, que no está ahí como claro, que hay cosas que tienen que ser ciertas en una producción, por ejemplo es decir si decimos que es una hora es a una hora si, si hay, que, hay que hay que anticiparse este no con como ustedes todos lo pueden hacer in situ a veces hay que anticiparse porque no lo tenemos toda la mano sobre todo cuando tenemos técnicamente hablándote que quizás lo que lo que más importa en este momento porque es algo que se aprende que es el, 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 lo que lo que nosotros llamamos el desarrollo técnico eh, que es Cuánto invierto yo en una luz, cuánto invierto yo en un montaje, cuánto invierto yo en algo para que esté a todo un tiempo y en ese mismo momento. Entonces son cositas de, de, prácticamente de planificación técnica, de planificación logística, que a pesar que ustedes lo manejen, en, en, algunos lo manejan, es muy fácil para ustedes, este, y y, te, y tiene que ser así, tiene que ser así, no de la otra manera no, tampoco sale pero es para... es muy fácil, es no importa solo lo hacemos ahorita, solo lo hacemos en un momentico el tiempo el tiempo en ustedes es elástico y resulta que el tiempo tiene un tiempo y mi experiencia te puedo contar de mi experiencia este, con, con el montaje que hicimos aquí, que fue divino era este, el bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? y ahora que piensan ustedes, es como que todo mi trabajo fue ir llevando eh, fíjense que ni siquiera la palabra es arrear Porque esa palabra no esa palabra no, existió en, 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 no en ustedes Ustedes van por un impulso solo Y uno lo que tiene es que es como que Mira, vamos por aquí para que nos, nos vaya el camino más corto Ese es el papel de uno este, Como que eh, decir Mira, yo te sugiero que vayas por aquí Porque va más rápido y te va, te va a ir mejor Pero ustedes lo hacen todo solo Fíjense eh, El montaje que nosotros tuvimos en, en el castillo Era complicado Porque no teníamos nada el castillo es una infraestructura bellísima, este, patrimonial, que data de 1.500 y pico, este, y, y, y te podrás abrir 1.400 y pico, 1.470, y este, para hacer el sistema de luces y ese tipo de cosas, como no lo teníamos. Bueno, allá había que montarse de una manera, con una escalera, con un garfio, y los muchachos resolvieron eso en un 2x3, o sea... Llegaron, fueron a un lugar, vieron no sé qué mal se agarraron a la can sin mucho, sin, mientras que a mí me toca ese montaje donde yo veo que viene la truza, después tienen que montar la otra cosa. Y quedó montaje recargado cuando hicimos un montaje mucho más sencillo, hermoso, desde el punto de vista de iluminación. Y lo que se hizo allí, lo que se presentó allí fue una cosa hermosa. Entonces, desastroso, sí. Yo, quiero, yo prefiero el desastre porque en el desastre está la creatividad. Mi, mi rol tal vez es allí como... Eh, orientar, acercar vamos a apretar para que se dé vamos a darle un poco de foco y, y, y eso no es nada o sea, la energía que ustedes tienen es lo que hace que se den las cosas en este momento yo mi, mi, desde mi rol de la, de, la, de la alcaldía yo quisiera tener más gente joven ayudándome haciéndome cosas yo ahorita estoy trabajando con gente joven y, y he, hecho, lo, he hecho en seis meses lo que me había tardado en hacer en un año y medio
0: me encanta y sí y lo, y lo, lo comparto eh, sin embargo, claro, yo desde, el, desde mi experiencia a veces me vuelvo como loca porque tengo muchas cosas que hacer y no entiendo cómo es que la gente se organiza o, o no sé por qué las cuentas del festival no dan. y Entonces ahí empiezo como a decir por qué estoy haciendo esto y justamente creo que eh, es bueno tener siempre nosotros los jóvenes, aunque sepamos que tenemos la energía y las ganas, saber ser muy humildes y saber que necesitamos a gente que nos esté guiando todo el tiempo y preguntar y, y decir, oigan, ayuda, por favor. Entonces, bueno, creo que eso también es súper importante. No sé si Parili quieres agregar algo sobre esto.
2: Trabajar con los jóvenes siempre es un desafío. Y más, para, y más para quien no es joven Pero el desafío no es porque resulte una amenaza o resulte un riesgo. El desafío es porque ustedes tienen una capacidad de concentración dispersa. O sea, tienen un volumen de información que pasa por sus manos, por su mente y, y una serie de recursos que son casi inagotables. O sea, todos tienen un teléfono, todos tienen miles de redes y todos tienen conectividad en lo que se pueda. Entonces, en 10 minutos pueden navegar y atravesar el mundo buscando información, conectándose, chequeando, estableciendo redes, personas con instituciones y tienen demasiada información y a veces ese acceso a esa información, sin que exista un criterio de cómo lo organizo, cómo lo analizo, cómo clasifico, cómo lo utilizo, pues muchas veces puede ser un poco disperso. Entonces el primer desafío es cómo aprender nosotros al trabajar con jóvenes para lograr que existan focos de atención. Y a partir de allí, lograr que cada, que cada uno de ustedes pueda estructurar criterios. No que les digamos cuáles son los criterios, sino que mm. ustedes pueden razonar que cada vez que tengo que tomar una decisión o quiero enfocarme puedo identificar aquellas variables que las convierto en criterios para decir, ok, esto me ayuda a que la decisión me diga por aquí va o por aquí no va. Y si por aquí no fue, ¿qué consecuencia tengo y de qué me debo hacer responsable? Entonces, eso es un desafío gigante, porque tiene que ver también con el tiempo. Lo segundo es la energía. Esa energía muchas veces nos hace impacientes. Quieren todo para allá, todo es, todo es en el momento, ¿no? Entonces, hay que aprender de repente también a ayudar a que cada uno de ustedes entienda y reconozca su propio ritmo y reconozca sus fortalezas porque lo que reconoce es en qué soy bueno o en qué soy bueno, en qué puedo mejorar en, en dónde tengo algo que puede ser útil dónde algo que tengo incluso en mi haber en este momento puede ser oportuno colocarlo allí significa también entonces que la gente comienza los chamos comienzan a entender y decir ok, es que puedo tener una pausa ok, es que no necesito que me valide y eso es algo importante. Tal vez puede ser muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, por el tema de la crianza, el joven se ha venido acostumbrando como a decir, necesito la validación de alguien. Entonces, ocurren dos cosas. O excesivamente dependo que me validen los de afuera, o por el contrario, muchas veces incluso ni siquiera me acepto ni agarro y busco, es como manejarme distante de la validación y solamente me valido yo. Y ninguna de las cosas no, allí no puede funcionar. Entonces, ¿Qué es lo importante? Que cada que cuando trabajamos con jóvenes que entiendan, eh, que entiendan y puedan reconocer las cosas, que puedan trazar caminos. Un desafío interesante es la forma de educarse. O sea, los sistemas tradicionales informales de educación posiblemente son un poco atractivos para ustedes. Entonces, el, el desafío es cómo transformar esa información, esos valores, esos principios, esos elementos que nosotros entendemos que agregan valor a sus vidas pero que no pueden ser dosificados de la manera como lo veníamos viendo nosotros tradicionalmente. O sea, cómo ustedes los pueden explorar de otra forma, ¿no? Y estar allí para acompañar, para compasar, no para corregir, ¿no? Incluso para reconocer cuando ustedes están aportando cosas interesantes, ¿no? Y creo que eso es un tema importante para ustedes, el sentirse reconocidos. No desde el ego, sino en sentirse útiles. Cuando uno se siente útil en la vida, es así como que wow, yo, yo, yo sirvo, yo valgo yo estoy, uh -huh. yo aporto yo dejo algo en otras personas entonces creo que es muy importante en ese desafío, cómo lograr de forma genuina, no que sea ensayado no, ni fingido, no, de forma genuina, cómo lograr generar en, en, el, en la relación con el joven, ese sentido de utilidad que se tiene y ese nivel de recompensa y reconocimiento que el joven tiene a la hora de aportar otro desafío interesante con ustedes, es que el riesgo, el riesgo, están, están en una cuarta parte de su vida, entonces el riesgo lo ven como lejano. Todo lo que yo pueda asumir como riesgo en este momento, porque pareciera que mi, fin, mi parte finita está por allá muy lejos, ¿no? Y eso es un paradigma que, pues, no es del todo real, porque ahí no nos diferencia ni joven ni viejo. O sea, mañana, el mañana es todo un mundo para el incierto para nosotros. Pero no ocurre tan fácilmente en ustedes esos enganches, esos enganches materiales o esos enganches afectivos, y eso es interesante. Entonces, esos desafíos son una nota, son una nota porque eh, allí donde, donde, donde uno encuentra la posibilidad de decir, wow, necesito desaprender y reaprender, ¿no? Y consigue grandes, grandes grandes emociones y grandes logros con ustedes. Y lo más interesante, que creo que allí es como el rol de uno, ayudarlos a que metan la pata temprano, pero que la metan temprano, ¿para qué? Para que puedan aprender. porque a veces uno posterga tanto la metida de pata, y te lo pongo así como rapidito, como anécdota, yo siempre, yo siempre fui como la ojita negra de mi familia, siempre como el disruptivo, que quería hacer cosas distintas, e incluso soy el menor de mi casa. Y al final nunca entendí, hasta muy tarde, que los papás, por ejemplo, en el caso de los papás quienes tienen papás o quienes tienen tutores, abuelos, tíos, siempre quieren lo mejor para la otra persona. En el fondo siempre quieren lo mejor para la otra persona, pero uno se empeña con el ritmo de uno como que buscar un camino verde para ver cómo llego más tarde. Y después, al final, terminas llegando a algo parecido a lo que querían para ti pero el hecho de que uno lo logró, que uno lo hizo, entonces a veces también es interesante como, como ceder un poco y decir, oye, yo, yo puedo generar confianza, puedo, puedo darme la disposición a confiar en los diferentes actores y personas y, como tal, y entonces vamos a conversar, a ver qué ocurre, vamos a ver el espacio, vamos a analizar oportunidades. Y eso, y eso es lo que me parece. Yo no creo que, son de, que, so, que ustedes son un, desa, un desastre, es lo que creo que son un, un diamante, un diamante que constantemente se está puliendo, y que cada corte es mejor que el otro, lo interesante es que sea consciente. Que sea consciente y que sea en el ahora. Porque si me conecto con el pasado, seguramente voy a vivir en nostalgia. Y ojo, que, que la juventud actual puede fácilmente caer en momentos de depresión. Entonces, si me engancho en el pasado, en el mío o el de mi familia y en mi entorno, termino siempre con nostalgia y eso puede estar al borde de la depresión. Pero si me engancho con el futuro, con ansiedad, entonces es eso lo que genera, demasiada ansiedad por lo que no existe es preferible como estar en el ahora construir vivir sentir hacer y en ese palmo a palmo que voy construyendo el camino se va a ir realizando y se va a desarrollar
1: yo quiero hacer una, co una acotación contigo mi amor que me parece importante eh, cuando hablas de bueno porque las cuentas no dan porque los numeritos no dan yo te voy a invitar así a eso que los numeritos en mi cultura nunca dan pueden dar cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros hacemos tiene un costo. Y cuando calculamos todo, desde, desde, desde este post que estamos haciendo, de esta conversa, en el tiempo de conectividad, en el tiempo de tus palabras, en el tiempo de lo que dice eh, Mauricio, todo eso tiene un costo. El tema es que no lo sabemos medir. Entonces, hay palabras a las que tenemos como un plurito de, de hablar, bueno, cuánto cuesta, cuánto lo otro, pero todo tiene un costo, todo. Desde que yo salgo de mi casa, al lugar donde voy a hacer algo, eso, eso cuesta. Y lo importante es poder darle un número, ¿no? cuantificarlo, porque en ese momento, en la medida que ustedes lo hacen, van a entender el valor, el valor de lo que están haciendo. Como lo hacemos desde el corazón, desde la pasión, desde, el que no nos, desde que lo, lo que nos gusta, y, y la gente colabora, y estamos todos muy metidos, se nos olvida que hasta el esfuerzo por pedir que nos que contribuyen con nosotros, también tiene un costo. Pero eh, yo a, veces, a, a mí me costó mucho entender que, eh, que la, palabra era, la palabra cierta era inversión. Estamos invirtiendo. Y yo, yo invierto y por eso se produce una cosa que es que muy bella en ustedes, que es la economía colaborativa. O sea, colaboramos con conocimiento, con lo que tú me das, yo tengo, vengo al intercambio. Y entonces, pero eso, tiene, eso lo puedes expresar en números. Y al final te vas a dar cuenta que, es que no, no es que no te, estás en menos cero. A lo mejor estás en más cero, pero como no tienes la cosa tangible, lo ves en menos cero. Y, pero eso hay que ponerlo en un papel. Aprender a ponerlo en un papel. Y lo, eso lo aprendemos a hacer. ¿Entiendes? Para que no le genere esa sensación de, bueno, no me dan... A veces consigue uno más con la colaboración que con el mismo dinero. Entonces... Eh, yo sé que, sé que hay que, de qué vivir, pero bueno,
2: es importante. Fíjate que yo le sumo a eso que tú dices, Amanda, porque lo hemos conversado nosotros y, y, y creo que es interesante acá. ¿no? Eh, el, mundo, el mundo de lo cultural tiene, tiene, tiene un valor en lo intangible que es incalculable. O sea, cuando tú revisas, por ejemplo, la cultura de una, de una, de una sociedad, eh, tiene un valor intangible muchas veces, que marca, y que trasciende, que, que lleva cualquier elemento. Pero evidentemente muchas veces el artista o las, o las asociaciones o agrupaciones orientadas y diseñadas por los artistas no tienden a ser sostenibles. Y allí yo concuerdo con, con, con Amanda, entre, en, al menos en algunos aspectos. Hay que identificar que es un servicio que hacemos al colectivo. El poder gestionar la cultura, el poder elevar la cultura, el poder desarrollar y ofrecer, generar oferta cultural, tiene de por sí un trabajo de identificación, de sustanciación, de creación, de desarrollo, de producción, ¿no? Y eso, evidentemente, genera la necesidad de aprender a distribuir recursos. Recursos con que muchas veces no contamos. Entonces, el aprender, el aprender, el generar mecanismos de sostenibilidad, el aprender estructurar, el aprender... Desarrollar cómo colocar valor a esto es algo vital. También es importante educar, porque hay que educar también al consumidor, al público. ¿no? El público siempre para... Este siempre he dicho el abrazo del público, el aplauso del público me hace sentir feliz. Sí, pero es que resulta que el aplauso solamente no va a pagar, ni va a costear, ni va a permitir que se puedan replicar. Entonces hay que ir educando al público que lo cultural requiere que haya ese, ese elemento de retroalimentación y que sea colaborativo. Que además de eso, lo cultural no tiene por qué estar en desventaja. Lo cultural no tiene por qué verse muchas veces al gestor como que llega a las organizaciones privadas o a las públicas a tocar la puerta para ver si me colabora. No, no es un tema de eso. Yo siempre le digo a los gestores culturales, o sea, ustedes son aliados, aliados, aliados por ejemplo de empresas que tienen que hacer responsabilidad social. Y que cuando ustedes le ofrecen una oportunidad de estar y de, y de, y de llegar a 500, a 600, a 1.000 jóvenes, no me tienes que ver como alguien que le vas a dar una dádiva o una colaboración. No, me tienes que ver como tu aliado. Porque yo como aliado puedo ayudar también a tu marca y a tu servicio y a tu gente. Porque si yo voy de repente a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio, lo que sea, yo no puedo verte como que es un ciudadano que viene a pedirte. No, yo soy un gestor que soy de tu aliado porque le estoy dando valor a algo que forma parte de tu patrimonio y porque le estoy dando a conocer y entender algo que podamos hacer y por lo tanto me merezco el mismo respeto que me veas como, como un par no en desventaja entonces el tema de educación es clave en ese, en ese cambio y lo tercero eh, también, y tiene que ver mucho con lo que te decía ahora con el tema del foco muchas veces eh, hemos visto que lo cultural termina siendo como poco consecuente y esa poco consecuencia muchas veces se deriva de, como no me dan los números, tengo que estar inventando y creando y reinventando para ver qué cosas ofrezco que me puedan ayudar como a subsistir o a sobrevivir. ¿no? Y ahí el tema, entonces, diría, que es lo que hemos trabajado nosotros en la parte de emprendo cómo ayudar al artista o cómo ayudar al gesto cultural que pueda entender que existe un modelo de negocio que puede desarrollar para que logre transitar en esa sostenibilidad en el tiempo, sin necesidad de estar dando manos Manotazo su de a última hora, estar constantemente la improvisación, sino que puedes estructurarte para pensar, para organizarte y para que tu equipo crezca hacia esa vía de, de sostenibilidad que requiere, que requiere el tema cultural.
0: Claro, sí, y muy importante que digas esto último porque además creo que muchas veces los, las organizaciones que, que trabajan con arte o, o los artistas, freelance tienden a, a hacer las cosas por amor al arte y arte, y no se relacionan tanto con el tema de, ok, hay un modelo estructural, eh, hay una forma en la que tú puedes conseguir que tu arte sea sostenible, del que vas a poder comer de esto. Entonces también es importante como decirle a la gente que sí, que, que el arte es una inversión que se paga para ver arte y que además para los artistas sepan que pues, la producción y el arte tienen que ir siempre de la mano, pues son dos cosas importantísimas. La cabeza creativa y la cabeza productora tienen que estar ahí cerca, ¿no? Y bueno, nada, eh, justo que también hablaban de la educación, quería pasar un poco a ese tema como hablar un poco de, de la educación, sobre todo en Venezuela y en Latinoamérica, que creo que, pues, es un tema importante y que sobre todo en Venezuela y Latinoamérica, pues no se le da suficiente peso e importancia a la educación de los jóvenes, sobre todo, no este, hablando de, de los colegios, de las organizaciones, de las universidades, eh, no son quienes reciben mayores fondos, ni son quienes reciben la mayor atención. Entonces, nada, yo quería que aquí habláramos como directamente... A los jóvenes que nos están escuchando hoy, hablarles un poco de la importancia de educarse, de que hay que educarse. Eh, también sabemos que, como lo, como lo que decías antes, Mauricio, que, que hay una saturación grandísima de medios, este, a través de las redes sociales, y que también muchos jóvenes, esa es, es su forma de educarse a través de las redes, a través de, de los medios, a través de las películas. Entonces, también un poco como dónde está el filtro, a dónde me voy porque es importante educarme, porque estos proyectos como el festival son importantes para mí, para poder eh, tener una, una carrera que pueda pues, producirme algo y que me haga feliz, y, y que además también la importancia no solo de los proyectos, sino de hacer tus propios proyectos, de lanzarte. A, a crear tus propias... Inicio, o sea, tener la iniciativa de crear tus propios proyectos también creo que es importante y como hablarle un poco a, ahorita a los jóvenes en especial decirles la importancia de esto eh, y lo que piensen ustedes acerca de la educación
2: Bien, déjame, déjame arrancar ahorita y le pasamos a Mandelbate pero fíjate, fíjate que hay, hay nuevamente cosas interesantes estamos en una carrera hacia el tiempo por ejemplo, por ahí aparecieron el tema de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 o sea, ¿cómo es posible que muchísimos países se han dado cuenta que hay tanta desigualdad en 17 aspectos en particular que todos acordaron de decir, bueno, vamos a buscar caminar todos hacia allá? Ese reto, más la cuarta revolución industrial, más el avance tan rápido de los cambios que pasan en el mundo, cosas como que nos enseñó el COVID también, te dice que en el futuro se van a necesitar cosas distintas, se necesitan habilidades distintas. Entonces el tema educativo es un tema súper interesante que también va a entrar en un proceso de transformación, porque todos los, los estereotipos formales del sistema educativo en general, desde la educación básica hasta la universitaria y post-universitaria, o sea, comienzan a tener un sentido de mayor flexibilidad, el mundo cambió, el mundo dejó de ser estable para volverse a un mundo líquido, que constantemente está en cambio, que constantemente nos lleva a incertidumbre. Entonces, por lo tanto, creo que el joven debe comenzar a identificar Dentro de su aspecto de vida, bueno, ¿qué habilidades debo desarrollar? Porque hay diferentes mecanismos de, de, de formarse y educarse hoy día. Puedo ser, puede ser que yo tenga la oportunidad de estar en el sistema formal educativo. O sea, yo pueda de repente asistir a un colegio, asistir a una universidad, a un tecnológico, a un programa. Puede también que de repente esté en una onda distinta. Lo que diga es que pues, yo necesito certificar habilidades, necesito manejar Temas de Big data, necesito trabajar con temas de manejo emocional, necesito saber manejarme en diferentes idiomas. Y es, po y es como, como armar un lego y decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades que de cara al futuro tú sientes que necesitas para poder vivir, para poder crear? De hecho, explorar e investigar cuáles son las nuevas carreras, cuáles son las nuevas necesidades que tiene el mundo, que tienen las empresas, que tienen los gobiernos, que tienen las organizaciones. Porque allí es donde debo estar apuntando, ¿No? O sea, anticiparme de decir cómo yo, cobro en, cómo yo cobro en un tablero en el cual necesito aprender cosas que en el futuro son inmediatas para poder sobrevivir, para poder estar presente. Y, y tengo que buscarlas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante. Pero, pero, particularmente en el caso de los jóvenes que participan en el Festival Juvenil de Artes Breve, yo creo que es una nota gigante. Porque. También, así como cuando tú dices... Yo, yo me recuerdo desde muy pequeño que, que sabía que tenía tendencia hacia lo social, ¿no? hacia, hacia, trabajar, hacia el trabajo social. Bueno, al artista le pasa igual. El artista, el artista ve el mundo de que un, de que un niño o una niña de una forma distinta. el artista se le llena de colores, de sabor, de, de, de contexto, de formas distintas. Y lo canaliza dependiendo de la manera como, como lo va viviendo y como lo va sintiendo. Por lo tanto... Cuando, cuando ustedes, chicos y chicas, se están reconociendo que lo cultural, que lo artístico, forma parte de esa esencia que quieren explorar, el festival les abre una puerta buenísima, porque es nada más y nada menos que tres cosas. O sea, obtener información de calidad de quién, de manos de especialistas, de manos de expertos, pero al mismo tiempo es conectarse con otros jóvenes con inquietudes como ustedes, de los cuales van a aprender para formar red. Y esa red no solamente es un tema de aprendizaje, Per se el conocimiento, una red de apoyo una red de, 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 de solidaridad es una red de interacción que les permite hacer cosas y lo tercero que me parece muy cool que dentro, del, dentro del festival es que te permite durante el tiempo del festival vivir y explorar en los espacios profesionales o sea, poder, poder tener muestras poder tener desarrollo de montajes cuando estábamos en presencia ir a las tablas, por ejemplo en el caso del teatro, el teatro profesional y decir, wow, lo puedo vivir yo sé lo que, lo, que, lo que vive, lo que vibra cuando, cuando ese artista que yo tengo como referencia y lo veo porque voy a sus obras o porque lo escucho cantar o porque veo cómo pinto o cómo talla, yo lo estoy viviendo. Yo sé lo que siente ese artista, yo tengo el poder de poder crear. Entonces me parece súper cool que, que los jóvenes que nos puedan escuchar con este podcast pero que además de eso están tomando la decisión de participar en el, en el festival, el entender que ese encuentro de saberes... Eh, que vamos a tener y que se brinda en esta plataforma más la capacidad de poder establecernos como red humana para aprender y ser solidarios o nosotros mismos y el poder ser visibles frente a otros que conozcan la muestra de lo que podemos dar es una, es una condición única única eh, que tiene mucho mérito y que así mismo como lo vemos en el Festival de la Cultura lo podemos ver en las ciencias lo podemos ver en las matemáticas lo podemos ver en lo social porque cada día más surgen espacios y plataformas que le ofrecen a los jóvenes oportunidad de autodesarrollar, dirigir su proceso de formación.
1: Bueno, pero me quedo con tu palabra formación, este, porque educar me parece así como, como ¿por qué tienen que educarse? Este, yo la verdad soy un poco reaccionaria con la palabra educarse, este, porque creo que la educación eh, si bien, lo, acá, Mauricio acaba de desmontar un discurso interesante de la educación tradicional y de cómo, uno, de, cómo, uno, cómo de alguna manera nos enseñaron, nos mostraron estructuradamente una forma de educarnos por contenidos este, muy, eh, como muy entubados. La posibilidad que tenemos ahorita es que, eh, yo tomo aquí varias palabras que hablaba habilidades, oficio, conexiones, relaciones, desarrollo profesional... Entonces yo, en la cultura, en los jóvenes, en, en, hablo de formarnos, yo hablo de capacitarnos. Yo, para mí, este, creo que ustedes en este momento, y creo que yo, hablo esto conmigo, yo no soy joven, pero este, a lo mejor tengo un espíritu joven, y cuando yo, veo los, cuando yo veo a, a, los veo a ustedes, en ese trabajo, pienso que cada uno de ustedes, los que se, los, los que se quieren desarrollar en el, en el área de, la, de lo cultural, en el área de la expresión artística, donde ustedes van a hacer este, productos estéticos de expresión, donde van a sacar de adentro las cosas que quieren mostrarle a la gente, eh, es importante la formación. Pero la formación viene dada por la experiencia también. Es verdad que hay un libro que te va a decir este, cómo cómo vas a poner mejor la lámpara que te incide en el ángulo cuando te pique para que veas el espectáculo pero no hay otra cosa que cuando te toca un espacio y dices, bueno yo la quiero picar aquí, pero si yo la muevo un poquito más allá me va a reflejar otro efecto y ustedes en ese explorar como decía Mauricio van a encontrar otras cosas entonces cuando tú me hablas cuando de educación, lo que hace es importante tener una mirada y una actitud de explorar, de explorar pero también de creer de creer en ustedes mismos y en la capacidad de que todo lo que está alrededor, uno es un eterno este, aprendiz y uno es un eterno observante, actuante. Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué les quiero decir con esto? ¿A dónde los quiero yo invitar? A, a, a esa famosa frase que es creer, crear y crecer. Entonces, para yo crear, tengo que estar atento de todo lo que me está pasando alrededor y para estar atento a lo que está pasando alrededor y comparar con lo, que está, con, lo, lo, con lo que yo veo en las redes con lo que yo veo en el cine con lo que yo veo en el corto con lo que yo veo en, en pequeñas imágenes porque ahora ustedes son muy visuales entonces estamos en, son, hay una generación muy lo que nosotros llamamos este, desfragmentada eso es como, las, como ver una película que, no, que uno tenía una estructura digamos, la educación nuestra fue como inicio, desarrollo y final digamos, en, en una estructura Hoy no, hoy ustedes ya saben el final, pero quieren saber cómo van a poner medio, arrancan desde la, en el segundo cuadro y entonces comienza la película con el final, pero terminan con el principio. Y esa, y esa cosa disruptiva es enten, eh, para poder aproximarte a ese hecho de, de, de lo que es ser artista, de lo, que son, de lo que ustedes quieren ser en las distintas ramas que tiene lo cultural, me refiero como intérpretes, como actores, como músicos, como ejecutantes, como poetas, como guionistas, como digamos, escenógrafos, como luminitos, como el que hace los arreglos, como el productor de campo, como el productor ejecutivo, es formarse desde la experiencia, y yo les digo, o sea, les invito a que se lancen, porque no, no hay una, la única manera de uno aprender ¿Cuánto cuesta monta montar una tarima? Es montándola. Es saber que para yo cablear, una, para que yo tenga un evento que empiece a las 4 de la tarde y tengo 4 micrófonos, yo me voy a echar exactamente 30 minutos para cablear. Porque mientras desde que yo saco el cable del, ca del cajón a la, a la tarima, me voy a echar ese tiempo. Entonces, esa estimación de tiempo solo la aprendemos con la práctica. Pero hay que saber que ese cable que yo estoy poniendo es el que yo es el que más conviene así como yo estoy seguro que todos ustedes fíjate como tú estás en tu casa y tienes un cuarto como de estudio y tienes allí unos este paneles que están este bloqueando algunos sonidos para que no te pique no, no suene como una caja con eco y tengas un sonido pop verdad eso son las y tú mismo hiciste tu este estudio ahí ¿eh? supongo o te lo o, 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 o de alguna manera viste, te metiste en un TikTok o viste en un YouTube, o te le preguntaste a un amigo y, te y montaste un mini estudio bueno, eso que ustedes están ahí y, y tienes el micrófono ya con, digamos, con el famoso este, la fase este, la interfaz este, ya bajaste del otro para, para hacer tus conexiones y tus grabaciones eso, eso, no, lo podía, eso no lo sabías tú hace, a lo mejor, tres años atrás o cuatro años atrás y la exploración te permitió a ti cómo conocer, cómo, cómo, cómo entro. Y ahí entro, cómo entro a conocer ese, ese objeto que me, que me va a permitir a mí ser mejor profesional. Y aquí es donde digo el desarrollo profesional. O sea, lo importante es invitarlos a que sí hay que formarse, hay que formarse desde las dos maneras, desde, lo, desde meterse en una película, agarrar un libro, a, hasta están en la experiencia y este festival te lo permite te lo, festivales como, como estos que son que es la integración de las artes y, y, lo, que, y lo que ello implica es lo que hace que eh, ustedes mañana sea, sean mejores sean mejores profesionales y, y no tengo la menor duda por ejemplo cuando uno ve a los festivales de cine que es un festival independiente comenzó siendo una cosa muy chiquita y mira por dónde va o sea ya ahora los ya ahora los los grandes están allí metidos, pues ya quieren ir a trabajar allí, porque al final antes lo veíamos con cine de arte y de ensayo y nadie quería porque no era solo y era taquillero. Ahora resulta que ese festival de arte y de ensayo, que empezó siendo muy experimental con productores independientes, se, es la mina de, los grandes, de las grandes productoras. Fíjense cómo va cambiando el, el modelo de negocio, cómo va cambiando en función de... Voy a otra cosa de lo que significa formarse. Los, los, los formatos formales de antes eran en los discos. Era un CD, una productora, firmabas una cosa, grababas los, los siete temas que fueran de tres minutos para que las pudieras montar en el radio. Y entonces viene la payola, le pagabas a la payola y llegó una cosa que se llama las plataformas digitales, Spotify, este, Deezer, todo ellos, y vas montando un, un tema. Y ya no tienes que estar casándote nada con una productora que te, que, que te compra el disco por 10 bolívares y aquí te va un bolívar, y ahí, por decirte un bolívar, la expresión, bueno, un, una cuantía y ellos se quedan con todo lo demás. Al final, tú eres, pro, tú eres dueña de tu propia producción. O, o, en ca, o alguna, algunas plataformas que están allí. Y chamo... Me, me, ¿Viste cómo, cómo va variando las, las nuevas maneras de cómo estamos sacando los, los discos? Antes uno tenía un estudio... Inmenso, contrataba la hora de producción y entonces uno, bueno, venía el técnico, te decía, te decía a ti cómo tú querías, como tú, tú tenías tu sonido y el técnico te decía, no, este es el mejor sonido y tú estabas clara de lo que tú querías como sonido y resulta que ahora no, porque tú con tu, con tu consolita, con tu grabas, tu. grabas tu canción, la pones a tu manera y tú misma te mandas tu tema fuera Eso no es así. Entonces, si eso ya cambió, quebramos, rompimos esos paradigmas, de ¿A ¿Por qué nos vamos a quedar con una cosa como este, negándonos a? Nos abrimos a nuevas formas de aprendizaje, a nuevos espacios de aprendizaje, nuevas oportunidades, nuevas formas, y eso es lo que yo le invito, invito a toda la gente que los ve este podcast, que sean curiosos, que sean curiosos digitales, que exploren y que cada vez piensen que todo lo que están aprendiendo es para su desarrollo profesional que solo llegan lejos las personas que se desarrollan, este, pero digamos, manejando conocimiento. Yo siempre voy a hablar de conocimiento aplicado, porque el conocimiento y, la, y ese talento sin probidad no nos va a llevar a ningún lugar, porque eso también pasa. Tenemos mucha gente con mucho talento, con mucha capacidad, con mucha inteligencia para la música, para la poesía, para las partes sensibles, pero si eso no le damos argumento y el argumento solo lo tenemos con la formación, estamos perdidos. Eso es lo importante de la formación. Fíjate que no te hablo de educación, sino de formación. Pues sí, sí. Nos,
0: que, nos quedamos con, con esto que dice Amanda de la formación. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. A todos los jóvenes que nos escuchan. Así tengamos las facilidades de, de ya no tener que grabar sobre películas, sobre CD. Este, y tenemos más facilidades ahora de hacer las cosas técnicamente hablando. Entonces eso no significa que es menos, sino que es mucho más. Que ahora hay que indagar mucho más. Eh, inventar y ser creativos y nada, sí, estoy de acuerdo con que hay una parte de estudios, quizás académica, otra parte de experiencia y las dos, pues hacen al joven y a la persona, una persona con más desarrollo en, en el área que, que vaya a hacer entonces nada, creo que todo lo que han dicho en este podcast es muy, muy valioso para todos los que nos han escuchado eh, esperemos que les sirva ahora para despedirnos Quisiera hacer una cosa muy breve, una sola que tengan alguna clave que ustedes crean que es importante para iniciar un emprendimiento. Una sola. Así, alguna clave que salga por ahí.
2: Amanda, ¿no la vas a cantar?
1: <risa> la clave de Es que trampa la tuya, ¿vale? <risa> bueno, yo creo sinceramente que la clave es... Tan 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 can can, 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 can can. can tan tan Yo no yo no te digo yo no te digo que sea una sola una Yo lo que te que te sean que sean perseverancia y perseverancia Y pasión y mucho no mucho tan clink tan tan Pasión, formación y será la perfecta conexión. <ríe> <ríe> es, buenísimo, buenísimo.
2: Ella, ella no falla, ella es una maga completa con su voz. Claves, no esperen que se las digan, encuéntenla. <ríe>
0: <ríe> <ríe> <Encuéntrenla> buenísimo.
2: Porque la clave, la clave que yo aprendí seguramente no es la que ustedes necesitan. encuéntrenla las claves siempre van a estar como los mensajes. Están allí. Simplemente tienes que tener la apertura de buscarla, la apertura de entenderla y muchas veces de tener la disposición a confiar y aceptarla. Porque lo primero que le surge a la persona cuando, cuando, cuando busca emprender es miedo. Es miedo, miedo y miedo. Miedo que me robe la idea, miedo a fracasar, miedo que no pueda, miedo que de repente se burlen de mí, miedo que de repente esté tomando una decisión inadecuada. Aprenden a encontrar la clave para abrazar el miedo que todo lo demás ustedes lo van a hacer en su vida. Porque eso, eso que están buscando, es posible y es factible si te quieres comprometer con ello, si lo quieres buscar, si lo quieres para ti, si lo quieres crear, importante sí, y eso no es una clave, es más, es más una norma. Crecer, desarrollar y alcanzar jamás va a significar que pases por encima de nadie. Es preferible pasar junto a las personas. Así que si alguien quiere triunfar, no busque afuera lo que dentro tiene que estar. Y además de eso, como decía Amanda, busca conectar, porque en el mundo allá afuera hay muchísima gente también dispuesta a dar.
0: Bueno, pues esperemos que que les haya gustado este podcast, que todo lo que hablamos aquí haya sido útil para ustedes. Y bueno, es hora de buscar, de encontrar, de buscarse, de encontrarse. Un abrazo, muchas gracias Parili, muchas gracias Amanda por esta esta velada. <risa> y pues con esto con esto terminamos el podcast Y para los que quieran seguir a Parili y Amanda A través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo que hacen Sus instagrams respectivamente son El de Parili @mmparili, Y Amanda @sor.amanda. Y bueno, las redes del festival son @festivaljaep, J-A-E-B alta, como el nombre de este podcast, igual que el Facebook Festival Juvenil de Artes Escénicas Breve y nuestra página web festivaljaep.org.ve. Allí podrán ver todo el contenido que subimos cada día y los eventos que se van a hacer dentro del festival.